0: Emil kommer hosta mycket idag. Jag kommer hosta mycket idag. Det har förflyttat sig en hosta via förskolan, till skolan och eh, till mig. <laughs>
1: Jag tror du skulle säga. Det har förflyttat sig en, en hosta från Tina förra avsnittet via eten till dig. Om <laughs> ja, men så kan det också vara. Ja, man vet. Mm. Ja, vi träffades ja, i vet
2: <laughs>
1: <Gud>, <clears throat> Ja, vi träffades i helgen. Det var kurs. Ja. Och... Eh, det, det, det är en sak från kursen som, eh, som jag behöver prata om. Mm, ja. <laughs> eh, alltså det var, det var ju egentligen en väldigt, alltså det är inte alla gånger det är så trevligt, men jag tycker att den här helgen var väldigt eh, trevlig. <laughs> men det var en övning som, som lämnade mig liksom eh, eh, lite ute på på, eh, på kanten någonstans. Och mm. um, det var den här när vi, när vi vände oss till hela flocken, vi var röra Skallröse sjön. Och frågade om eh, hästarnas ursprung. Mm. Eh, eh, vad de kommer ifrån, hur de har utvecklats, om det har skett några liksom, specifika händelser som har gjort dem till det de är. Och sen då, vad som händer nu i och med att eh, människor då plockar isär flockar och ja, allt vad vi gör, lite tolkar det mm. gör
0: Ja, på sätt och <coughs> vis är det nog så. Mm.
1: Eh, och när jag satt med det där så så började det ju liksom lite fint och fluffigt egentligen. Eh, alltså att, att eh, hästarna precis som allting annat eh, levde i, i lugn och ro och kanske inte så där. hur ska man säga, det, det bara är. Och sen kom människan med ett behov. Mm. Och behovet av att lära sig att leva empatiskt helt enkelt. Mm. Och, och där klev hästarna in för att möta det behovet. Mm. Och i och med att de gjorde det så blev de själva också medvetna eh, på, på ett annat plan då om vad det här innebär. Alltså det blev som i, i det innebär att
0: inte ha den empatiska förmågan. Ja, och alltså. men
1: därmed mm. också vad det innebär att ha det. För att innan mm. människan så, så... Så var det bara så. Exakt, då var det bara så. Mm. Sen kom den där spegeln av att oj... Det kan vara så där okej. Okay, mm. ja. Så uppfattade jag det. Och det, och det, mm. och det för det, det var liksom. Mm. Jag fick inte alls känsla av att det på något vis var en självöppning. Utan det var Nej. också mm. då väldigt spännande att, att, att äh, se det här mm. äh, ur, ur hästernas perspektiv. Men sen när vi kom till frågan om ja, nu då. Mm. För, för att det är ju uppenbarligen så att Trots deras arbete med att spegla oss mm. så har vi ju helt enkelt, jag vet inte vad man ska säga, inte fattat eller missbrukat det eller någonting är väl kanske, alltså det här det ska man kanske inte säga då, allting kanske är som det är men jag, jag, får ändå, jag fick, var ändå tvungen att fråga, liksom, men nu då, mm. vad, vem möter ert behov nu? Mm. Och där där tog det liksom stopp. Mm. Vad? Va, och, och då var jag tvungen att gå ut. Vi hade ju en annan övning om, om liksom evigheten och sådär. Så jag var, var tvungen att vidga perspektiven väldigt för att inte eh, bryta ihop. Men, mm. men jag tänker ändå att den här frågan är eh, inte går att ducka. Liksom, att vi måste mm. prata om detta.
0: Ja, alltså... Ehm... Um. Jag, jag tänker ju när du beskriver det att, att man, eh, ähm, även om det är intressant att se den här kontrasten. Jag tänker att hästar hela tiden återvänder till att de, <coughs> de finns i differensen. Liksom. Som flyktdjur som reagerar på reflexer så är det väldigt tydligt, men det ligger också på andra plan. Att de... de eh, de upplever världen genom differenser och nu då denna differens. Skillnaden mellan empati och att inte ha den förmågan. I den utsträckningen, ska mm. man säga. Ja, <hör> eh, och har man då klivit ut i det här, nu har jag sett detta. Eh, så kan man liksom inte kliva tillbaka. Jag tänkte lite så här, det är lite svulstigt men jag tänkte lite så här Edens lustgård när du beskrev det här att nu nu har vi sett det här andra som vi inte visste fanns. Liksom. När vi har eh, ätit av äpplet. Ja, eh, kanske också bokstavligt <skratt> <skratt> i detta fallet då. Men, men eh, man hamnar också i ett slags ingemansland. Eller, inte ingemansland, men man hamnar i ett mellanläge. Eh, tänker jag då också. Där du kan inte återgå till som det var innan. Du visste att det var så. Alltså den här, den här friktionsfria förhållandevis till tillvaron. Just vad det gäller det, jag tänker att man blir ju ändå jagad av rovdjur och upplever naturligtvis negativa känslor, även i det, i det när allt bara är vad det kan vara. Mm. Men, men du hamnar i ett slags mellanläge där du inte kan backa ifrån att nu är det så här, vi har gjort detta valet och det leder till konsekvenser. Men vi är, vi är mitt på havet liksom, vi har heller inte rot i hamn på andra sidan där de här eh, trådarna möts på något sätt utan någonstans är vi ju mitt i, mm. tänker jag. Mm. Kanske i början, jag vet inte, jag vet inte var på havet vi befinner oss eh, men de har ju släppt den tidigare stranden i vart fall liksom. mm. Mm. och seglar nu här med oss och vi vet ju inte hur det här kommer gå. Nej, det är ju det är en trevligare tolkning i min då jag bara mm. tänker att vi har, vi har missat målet typ. Ja, men eh, det har Så. vi ju. Men, men, eh, det kanske men finns det, mer tid. Ja. ja, på något sätt finns det ju mer det poängteras ju att det finns mer tid för att de hade inte fortsatt att försöka om, vi, om det hade varit poänglöst. Liksom. Mm. Eller om vi hade varit chanslösa. Men sen tänker jag ju också att den här smärtan är att inse att, att vi missar målet också. Hur, även med... Våra bästa intentioner. Eh, det, vi lägger mycket fokus på hopp och att man ska orka och att det ska liksom kännas meningsfullt så att man faktiskt gör det här jobbet som behöver göras. Men ibland behöver man ju också landa i jäklar, liksom, så här är det ändå. Jag mm. vet som, som när jag för inte så länge sen kanske ett år sedan knappt hade det här samtalet som jag refererar till ibland med en före detta ridskolehäst som, som gjorde, bearbetade sina trauman inne i en paddock för att vi behövde vara i den miljön för att faktiskt känslan skulle vara på riktigt. Och man får upp det extremt obehagliga minnet och insikten av att veta om att människor betalar för att, för att nyttja min kropp i 45 minuter. Liksom. Mm. Den, jag ville ju gå ut och kräkas så jag får ju fortfarande en sån väldigt oren känsla bara jag tänker på den konversationen. På den mm. Och då har jag ändå liksom... Vid det laget hade jag ändå haft detta jobbet i 25 år. Men, men den på poletten hade inte ramlat ner. Liksom. Alltså den fullständiga upplevelsen av utnyttjande som han beskrev där. Den, det betyder inte att alla ridskolhästar upplever sitt jobb så. Absolut inte, jag träffar många. Men det här finns också. Mm. Liksom. Mm. Eh, och väldigt många av dem som upplever det så här har ingen röst därför att de som upplever det så är omgärdade av en miljö där man definitivt inte skulle leta upp någon som kommunicerar med djur liksom mm. så, så tänker man på det mörkertalet så hamnar man ju tänker jag närmare den känslan du upplevde där mm. exempelvis. Mm. att de är ju många jag vet inte hur många hästar som liksom slaktas varje dag för att de helt enkelt inte duger till det man har tänkt sig jag har ingen aning men det finns ju en siffra mm. naturligtvis mm. Så den aspekten kan man inte blunda för och den, den är också motiverande tycker jag. Det är, det är inte bara liksom det hoppfulla som är motiverande utan också det här nu jävlar, ja, det här precis. måste jag ju faktiskt också svara mot på mm. något sätt. Liksom. Mm. Det var ju min absolut första konversation någonsin som var med pyret. Var ju det att, att jag är helt isolerad. Det finns ingen som hör mig. Vad jag än gör så finns det ingen som hör mig. Eh, och den totala, någon slags korsning av panik och uppgivenhet som hon, och desperation. Som hon förmedlade i det samtalet. Eh, som ju var min första upplevelse av en konversation av en annan art. Eh, den glömmer jag ju aldrig. Liksom. Och det kanske är bra att jag inte gör det. Mm det är Även de obehagliga känslorna fyller ju en funktion i att, att fullborda upplevelsen. Det, det, det tänker jag på när det kommer in hemuppgifter och en elev ibland kan välja att ta med ett, ett misslyckat försök. Så ser man hur det ger många nyanser till de så kallade lyckade övningarna. Mm. Så man ska nog snarare ha det som regeln undantag i framtiden sortera inte ut russningen ur kakan utan jävla mycket kaka är bra. Liksom. För att det, det, det ger en relevans till berättelsen som är, faller bort annars faktiskt.
2: Mm.
1: ja Och med, det,
0: det blir ju, nu menar jag inte ut ett självupptaget perspektiv att vi ska ta in hästarna smärta så att vi själva får en större upplevelse. Men, men att det är ju inte fel att uppleva det. Vi ska inte styra bort från den när den kommer. Nej, även, det, om, nej. Det, även om man ju gärna vill det.
1: Nej, jag, jag håller verkligen med det. Jag tror mm. hade vi gjort det. Då hade vi ju, då hade det ju väldigt snabbt igen eh, gränser till användande. bara. Mm. Alltså, om man inte. Ja, jag kan nästan inte se hur det, hur det skulle kunna leda någon annanstans om man inte tar in hela bilden. Mm. Och jag, jag vill ju alltid ha en lösning här. Mm. Och det är alltid du som ska leverera det. Ja precis. Jag
2: sitter här och
0: spottar ur mig som är så här. Man stoppar in ett mynt i en tugg <skratt> 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 Nej men alltså det, det är väl det gamla vanliga jag svaret. Att lösningen är i delandet. Ja, <skratt> ja, det är det. Men att det händer någonting i delningspunkten. Mm. Nu, nu har du uppfattat det. Och då har ju det nått fram. Och då har ju någonting hänt eller hur? Mm. Och sen kommer man tillbaka till sin vardag där man tomtar runt och tycker att man inte gör så stor skillnad i det stora hela. Eh, det kanske man inte alltid gör. Men det kommer ju att komma saker <går> på hans väg också. Mm. Alltså det är väl det att inte backa när de också står där sen. Mm. Ett eh, liksom djur som ber om hjälp fast jag inte kanske kommer att få betalt. eller <går> För att... Eh, eh, eller för att jag helst skulle vilja åka hem den dagen. Men så var det en till. Annars hade jag aldrig dröjmor stått där han gör idag. Liksom, till exempel. Mm. Mm. Att vi är beredda att, att gå fler steg mot den andra. Än vad den andra gör mot mig. Liksom. Mm. Mm. Det tänker jag är en aspekt av vad, vad gör skillnad. Liksom. Mm. Att jag måste vara beredd att gå utanför min... min bubbla av. Alltså vi övar så mycket på att man inte ska göra för mycket och att man ska säga nej. Och det där fyller absolut sin funktion i det sammanhanget där det hör hemma. Absolut. Annars skulle alla bränna ut sig till slut. Men, det finns en annan aspekt också. Där När som Saga säger att man måste ge sitt yttersta för det är bara då energin kan liksom vända tillbaka. Lite som att det är en maxansträngning så tömmer du systemet på, på stress, kemiska stressprodukter och då kan du börja om sen. Liksom. Mm. mm. Vi måste också ge av oss själva.
2: Mm.
0: Det är inte farligt att göra det. Liksom. Inte på det sättet och av den anledningen. Nej. Ja,
1: det, det känns ju väldigt. Alltså det, det, det känns ju också väldigt. <hör> nu tror inte jag att det här på något vis är ett nollsummespel, men man kan ju ändå konstatera att vi mm. har, vi har liksom tatt, gjort alldeles för många uttag. Mm. Uh, det har vi.
0: Och, det... och Vi skulle behöva göra tvärtom. Ja. Vi skulle, jag tänker som Ronja när hon jobbade med att läka de här hagarna där det hade kring. Mm. Att naturen är generös. Den är uppbyggd så att den är generös. Så den kommer hela tiden att generera mer än vad den, än vad den själv behöver. Mm. Och det där tänker jag också, apropå missuppfattningar, att där har ju vi... Eh, hållit för öronen och lallat på liksom. Mm. Att titta vad generös den är, det är ju bara att
2: köra på det här. Bara ta, bara ja,
0: ta. Men, men glömde du någon grej nu? Mm. Nej. Eh, mm. Jo, nej. Eh, jo, du glömde att du också är en del av naturen, du är också ämnad och skapad i syftet att vara generös mm. liksom. Eh, så att när du inte är det så kommer det dels att skita sig, du kommer rubba den grundläggande balansen, men du kommer också må riktigt dåligt själv. Mm. För du är inte designad för att ägna dig åt rovdrift egentligen. Liksom. Det kommer inte ja. leda till något mående.
1: Det där var ju en jätteskön mm. formulering av det. För Oftast vänder vi inte på det så. Nej, det gör vi inte. Utan vi är ju fortfarande utanför naturen. För det är ju det vi har lärt oss evolutionärt. Ja, men även, även ja. Liksom när man eh, har... Tanken om att, att man förstår att man är en del av naturen och så mm. vidare. Så har jag inte tagit det klivet vidare. Och <Nej>. fan, <grivet> det betyder att.
0: Ja. Mm. 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 Och jag hade en, en spännande typ av vision när jag fick en KS-behandling i veckan. Eh, och jag ska inte underskatta den där metoden. Det såklart på vem som har själva händerna. Men, och vad idén är. Men här blev det ju en väldigt tydlig version av liksom jordklotet. Mm
2: -hmm.
0: Och en, det där var en lång och svår att återge på kort tid. Jag funderar på om jag skulle skicka alla de där inspelningarna till er någon gång. Faktiskt. Men, men i slut, den liksom verkliga sådär push till människan. Liksom, ni måste leva i relation till världen. Mm. ni lever inte i relation till världen Vi mm. måste vända tillbaka i relation till omgivningen och det där finns det många djup i och många ingångar till vad, vad en relation skulle vara men, men att eh, eh, vi, vi gör inte det jag tänker att när vi den här hästen som upp, verkligen upplever känslan av att man betalar för en stund med hans kropp där har, honom har vi ingen relation till det, hade vi haft det så hade han inte sagt så
2: nej mm.
0: Jag har, jag har en vän
1: som, som jag har frågat om jag får ta upp hennes exempel i podden, men hon har inte hunnit svara. Men jag räknar med att det går bra just nu. Annars ber om jag ursäkt.
0: Du kan hålla henne extremt anonym. Det är en ja. hand förresten. Ja, ja
1: precis. Ja. Men som går en sån här terapihundsutbildning med, med hunden. Då. Och, och ja, men är därmed också då Inne på alla de här frågorna. Mm. Uh, för att det visar sig att. På, än så länge på utbildningen så pratar man. Bara om att djuren är så generösa just. Mm. Och vill människan så väl och så vidare. Mm. Uh, men uh, talar då väldigt lite om. Människans. Uh, nej, ja, Nej men snarare. Djurens behov liksom. Mm. Och, och om de nu vill det. Så kanske man inte bara ska ändå ta det för givet och liksom ja, bedriva rovdrift på det.
0: Ja, eller sätta in det i ett system. Alltså, det, det är ju det som gör att, att mm. det är ju vänlighet som försatte den här ridskolahästen i den här situationen också.
2: Mm.
0: Mm. Eh, naturligtvis, och just därför så förstod man ju säkert inte heller hur han upplevde det. Mm. Därför att vi är inte så intresserade av det. Det, det är en sån härlig upplevelse själv, att ett djur bryr sig om att Jag tror man, man är nöjd där då, möjligtvis. Alltså. Ja, men, det, men
1: till exempel, på den här utbildningen så, så tränar man hundarna att sätta framtassarna på en pall och sen ska alla komma och hälsa på hunden.
2: Mm.
1: Och då kände det, känns det mm. ju liksom bara direkt som att då har man ju, alltså det det, det är ju så förfärligt. Så det, alltså jag, jag kan inte riktigt förlikas med den här bilden. Men, mm. det, men i nästa steg så, så berövar det ju också människan på alltså möjligheten att möta mm.
2: den här det individen.
1: Det, och, 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 det skulle kunna säkert vara möjligt med en extremt eh, balanserad hund, men jag har väldigt svårt att se det. Eh, eh, ja, jag har också svårt att och, se det. Det, jag... det, liksom, det förfelar hela hela grejen för mig när jag
0: hörde ja, det. Ja, alltså när du säger det här så, så, tänk, så associerar jag till när de jordanska hästarna tolkade Mios principer. Mm. Och den första punkten där this creation exists because the creator was allowing it to be. Mm. Och då kan man ju vända det där till att, att skaparen skulle vara en auktoritet som tillåter mig att finnas. Eller så vänder man på den och träffar dess totala, exakt likadana motpol Som är att skapelsen finns för att man låter den vara.
2: Mm.
0: Inte för att man låter den vara utan för att man låter den vara. Eh, och det, det framgår i, har haft liksom två visioner ihop med den här KS-terapeuten. Och i båda fallen är det extremt tydligt att det inte finns en viljestyrning från skaparens sida. Så den här skapelsen verkar inte bygga på idén om att vi styr över varandra helt enkelt. Den, 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 det verkar inte Kommer man riktigt nära ursprunget så ser det inte ut så. Eh, och om, om det handlar om, om den yttersta liksom, eh, möjligheten eller vad ska säga, grundförutsättningen är att jag låter dig vara. Jag tänker på den övningen som vi gjorde. Jag tror det var ut till tjuropannan med den. Jag låter dig vara. Jag låter mig vara. Mm. Uh, då tänker jag att då har vi det där som går förlorat i den situationen som du beskriver där. Att vi stagear hunden i en position också den ska mm. inte bara gå fram och hälsa liksom, utan den ska dessutom stå som ett föremål då. Och, så, och så kan jag gå fram. Uh, och det blir ju en slags känsla av turism i det där mm. på något sätt mm. tänker jag. Mm. Uh, och nu kanske det inte är tänkt så, det finns en djupare innebörd som jag inte känner till för jag är inte involverad i den världen. Men ändå, men ändå då när jag inte låter den andra vara så missar jag ju möjligheten att låta mig själv vara. Mm. Och då kan vi ju bara bygga en relation som bygger på handel. Alltså, du ger mig detta och jag ger dig detta. Förhoppningsvis är vi båda nöjda med vad vi har fått ut av det i slutänden. Men en relation är det ju inte. Det är ju det är, det är ett handelsavtal, det är att jag Precis. går in och köper en tröja och går ut igen. Mm. Det, och, och, huruvida det är fel eller inte kan man säkert argumentera. M men nu kan man möjligtvis argumentera det för att, vi, för att vår handel orsakar lidande och vi kan inte liksom backa av från att det är så.
2: Nej. Mm.
1: Nej, och det, jag menar, det är det vi, vi hela tiden pratar om det här, att, att inte bli sedd för den man är. Och att bara, liksom, bara bli sedd som idén av en hund eller ett djur eller mm. som en del av naturen enbart liksom. det, ja. mm. uh, nu, nu fick vi för det är rätt länge sedan en, en lyssnafråga som kändes relevant att ta här uh, det är från förlåt jag ja. måste bara en till där. Nej, ja, jag tänker
0: ta... att det, det som händer i den situationen du beskriver där är ju också att människan blir uteslutande en mottagare av denna generositet ja precis och det, då, då kommer vi ju inte att delta nej, nej. det utesluter möjligheten att delta mm. och då tänker jag, då är vi igen det är också en aspekt in av det här ni måste, ni måste vända er mot världen i relation till den
2: mm.
0: vi kan inte bara ta emot, det är ju bra att om man har svårt för att ta emot så kan man absolut behöva öva på det, jag har själv svårt att ta emot särskilt bra saker men, men det är inte riktigt det vi ändå pratar om här vi ska ju inte vara passiva mottagare av naturens generositet och tänka att det, det räcker där. Då har vi ju ingen rovdrift i alla fall. Vi har det mysigt. Ja, men du deltar inte. Det är lite som liksom, underkroppen släpper du till hästen, men överkroppen, vart tog du vägen? Liksom? Mm, mm. Jag har inte tänkt att vara här ensam. Mm.
1: Och, 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 alltså, jag tänker mycket på Doris och hennes. Det är mötena som genererar världen.
2: Mm,
1: och och mm. jag tycker det har återkommit eh, i mycket av det vi har gjort sedan dess. Liksom. Mm -hmm. uh, att, att det där budskapet mer och mer bankas in, höll jag det, det menar jag inte. Utan liksom upprepas mm -hmm. för att ja, det ja. på lätten ska trilla ner. Precis. Uh, uh. Uh, ja. uh, nej, Maren, Maren, Maren. Någonting i efternamn, säkert. Jag mm. uh, önskar att vi pratar lite mer om det här med tiden det linjära och icke-linjära och utveckla tanken att i det, den linjära måste det finnas sin hierarki om jag har förstått rätt. För vi hade ju ett avsnitt som hette tid för några ett tag sedan.
0: Just det, jag, tr jag tror att det som händer i, i, på linjen, alltså när vi bara uppfattar en sak i taget och vi får ett mellanrum emellan, jag kan inte säga varför däremot men det som händer är ju att det uppstår en jämförelse. Jag tänker att det kanske inte per automatik måste uppstå en hierarki. Men det uppstår en jämförelse. Och när vi lägger en, en värdering i den jämförelsen. Då mm. blir det en hierarki. Precis. Så det måste nog inte per definition omedelbart graderas i en hierarki. Men med vår värderingsskala. Alltså att vi värderar saker utifrån vår egen upplevelse och våra egna åsikter. Så, och det blir väldigt svårt att hinna med det när man upplever en, en, en multipel icke-linjär verklighet. Så kan du liksom inte göra det och samtidigt värdera varje sak i förhållande till vartannat. Det skulle göra den upplevelsen. Mm. Mm. Vilket möjligtvis är varför vi uppfattar djur som mindre fördömmande. Och jag tänker att det du beskriver i situationen innan där, att den här generositeten också, kommer ju möjligtvis ur Delvis ur att de inte har samma fördömande mm. Åsiktsfördömmande till exempel. Det, det kan man notera. Att eh, djur som blir utsatta för övergrepp av människan eh, visar väldigt lite agg mot, eh, på ett personligt plan. Det, det är sällan de hatar förövaren, om man säger så. Mm, mm. Utan de är mer förtvivlade över situationen. Mm. Men det, det finns sällan liksom en, en personlig vendetta i det liksom. Mm. djur som utövar någon form av hämnd gör det ju snarare i något slags eh, alltså möjlighet att göra det här synligt för den andra. Mm -mm. Det är omhändertagande på något vis. Ja. Ja, I slutändan så är det ju i alla fall inte hatdrivet. Liksom. Så att jag tänker att det är jämförelsen eh, som skapar detta.
2: Mm.
0: Eh, och, och, och värderingen, och, och, i, jämförelsen, värderingen ja. i jämförelsen. Och eh, mm, möjligheten att skapa system och förståelse som skapas ur den linjära tiden för att den går långsammare och vi kan, vi kan mästra i den på ett annat sätt. Där finns det ju också en stor kreativitet. Man ska inte bara se den som negativ alls, tänker jag. Men den kan vara oerhört begränsande om den fortlever omedvetet. Alltså jag tror att jag har lite så här
1: definitionsproblem här. När vi säger den linjära tiden och icke-linjära tiden vad mm. menar vi egentligen?
0: Ja, men jag, jag tänker så här. Jag tänker att den linjära tiden baserat på hur djur beskriver varför de ser människan i den är att vi tar till oss en sak i taget så att bilden av det hela är ungefär som ett snöre med en plopp en plopp till, lite snöre en plopp till mm. <går> du? det är liksom en <går> en, en händelse den är vi noterar den, en händelse, vi noterar den. Sen, sen händer ju det där mycket fortare än vad jag säger nu, mm. eh, naturligtvis. Jag tar ju in många intryck bara i rummet jag sitter i nu. Eh, men, de, men de sker fortfarande i någon slags eh, kronologisk ordning. Alltså jag, jag kommer att eh, ta ner dem i mig enligt idén om ett slags händelseförlopp.
1: Är det inte också? Alltså den, den, nu vet inte jag... Eh, alltså jag förstår att det här inte bygger på hur en hjärna egentligen ser ut men jag tänker att människa, människohjärnan ändå sorterar på ett, mm. på ett extremt effektivt sätt mm. på, då kan man ju bara väcka en hypotes om att en, en del andra arts hjärna inte liksom väljer bort så himla mycket som ja, människohjärnan gör
0: och blir mer man blir också mer impulsstyrd och då tänker jag på Foxys, det här att man när man överlämnar sig helt, vilket man har lättare att göra i en multipel verklighet för att du kan ändå inte kontrollera den på mm. det sättet, mm. så kommer du i överlämnandet att få någonting tillbaka som kommer ifrån det stora alltet. Och eftersom det kommer ifrån det stora alltet så måste det vara ämnat att gagna helheten. Det vill säga jag överlämnar mig, jag får tillbaka en instinkt. Den instinkten kommer i sin tur att gynna fort, fortlevandet av liv. Mm. Uh, och instinkten i sig gör att jag måste överlämna mig för att den är inte heller kontrollerbar för mig och så hamnar man i en sån uh, cirkel skulle man kunna säga mm. uh, och utan att lägga någon värdering i det då uh, och så har vi den, den linjära tiden och den linjära tiden, alltså att tiden förflyttar sig och det finns en kronologisk ordning mellan födelse och död det har ju naturligtvis även andra arter Alltså jag vet, eh, satt med ett mentorbrev nu nyss med en häst som, som beskriver det. att När man föds så får man två saker. Man får en kropp och man får tid. Mm. Det, är liksom, det är det som det innebär att leva. Mm. Eh, när man eh, slutar att leva så har man inte längre någon kropp och man har inte längre någon tid. Ja,
1: där är det ju väldigt tydligt vad som, ja, vad som är eh, vad egentligen. Och, ja,
0: och jag tycker det är skönt när man får lite mer den här de här stora, lite som duplo liksom. Ja, här, jag måste... kan, kan jag se. här är spelreglerna. Ja, det, ja. det är väldigt skönt när det kommer i en sån mm. form. Det andra är också spännande. Det fyller <laughs> olika funktioner. Men, men, men... det är ju för att vi också är så tröga liksom. Mm. Om man inte börjar där så fattar vi inte det andra heller. Nej, nej. Vi måste liksom starta där. <laughs> och, det är, och det är spännande att den bilden kommer efter 26 år. <laughs> ja då förstår man också hur lång tid det tar innan man kan liksom förenkla en, en grundkänsla. Mm, mm. Men, men i alla fall, och då är det ju inte därmed gjort en gång för alla heller. Nej, precis. Men så det är klart att de också relaterar till den här tiden som man inte kan styra över och som, och som har en slags sträcka. Men, men då har vi upplevelsen av tid. Och upplevelsen av tid skulle man kunna säga att där, där, där drar ju människan åt det linjära hållet. Och djuren eh, andra arter drar åt det icke-linjära hållet. Vad man kan förstå då mm. på deras beskrivningar.
2: Mm.
0: Eh, och då kan man ju tänka att i, i linjen då, eh, så har vi ju tid på oss att liksom bearbeta, förankra, intellektualisera. Eh, det där kan i värsta fall tas ifrån upplevelsen av omgivningen. Och kan i värsta fall göra att jag bygger upp en världsbild helt baserad på mina åsikter som jag också lyckas bevisa för mig själv. Och det skulle i brist på överlämnande och i brist på en, en instinkt som då därmed kommer tillbaka ifrån det stora hela, det stora alltet. Så, så skulle jag kunna bli omedvetet eller medvetet väldigt skadlig för min omgivning. Därför att jag kan det.
2: Mm.
0: Eh, inte nödvändigtvis för att jag vill men för att det går. Jag skulle också utifrån precis samma tankesätt kunna bli väldigt kreativ jag skulle kunna välja att bli ännu mer generös än vad naturen kräver för att, för att eh, liksom, det ska gå runt. Mm. till exempel mm. eh, Men det ger oss eh, lite spännande valmöjligheter. <coughs> Också. Så jag tänker att man ska inte se den linjära tiden som någon slags eh, de andra är bättre och vi är sämre. Nej, du är kanske, vi tillbaka vi, i
1: värderingen. Ja, ja,
0: men <coughs> vi, vi kanske inte riktigt förstår. Eh, alltså vi, vi är ju nyvakna som art på något sätt, känns det som. Mm. Och eftersom vi inte om vi inte kommunicerar med andra arter och upplever icke-linjär tid, som jag tänker att man också kan uppleva i meditation, säkert. Eh, inte funderar över det, så kommer vi ju bara tänka att det här är den enda verkligheten och jag ångrar på, liksom, för att det går. Mm. Uh, nu, det blir som ett liksom tåg lite, den linjära tiden. Om, om vi inte vet om att den är där, liksom. Eller att, att jag faktiskt, utan att jag Vare sig jag vill eller inte, vare sig jag vet om det eller inte, så är jag en människa. <laughs> och, och därmed också eh, på något sätt designad att uppleva linjär tid.
1: Alltså det känns ju också som att hela det här med ja men, marknadsekonomi, konsumtion, överkonsumtion. Alltså det, mm. det, det, det är, jag har svårt att se att... Alltså det, hänger på, det måste på något vis hänga ihop med den linjära tiden. Det känns väldigt svårt att det skulle
0: ja den icke-linjära tiden det är skulle ju inte ha att... ett sånt behov liksom. och inte heller den här rastlösheten utan den icke-linjära tiden har ju en annan förnöjsamhet i förhållande, alltså den är hela tiden sig själv nog eller tillräcklig mm. i upplevelseögonblicket vilket vi ju märker när vi går in där Uh, när vi går in och upplever den icke-linjära upplevelsen tillsammans med en annan art så, så tror jag många av oss, utgår inte bara från mig själv, upplever att nu, jag behöver ingenting annat. Nej, precis. Här skulle jag kunna vara jämt. Mm. Varför är jag inte här jämt? Mm. Uh, för att du också på något sätt är människa och har utmaningen att möjligtvis integrera dessa begrepp i dig själv då. mm. mm. Och ta ansvar liksom. Det kräver ju ett slags, vi måste bestämma oss. Jag tänker att det är samma när, när det handlar om att, att arbeta med någon form av läkande. Att för ett djur så är det liksom självklart att man väljer den mest kreativa vägen mot läkande. Även om man har trösklar, även om man behöver utmana sig, även om det tar tid. Så har de liksom ingen tvekan att, att när jag väl står framför möjligheten att ta ett kreativt val så kommer jag göra det. Eh, och å andra sidan också, en hund som är slagen av en man med blåställ kommer att backa av från män med blåställ. För man vill inte skada sig själv två gånger. Liksom. Det är samma idé. Eh, men för en, en människa måste liksom göra det valet två gånger på något sätt. Alltså, vi måste välja att inte upprepa den destruktiva psyken. Vi, vi, måste, vi kommer inte automatiskt att dras till det som är kreativt och... Eh, gagnar skapelsen och oss själva i slutänden. Vi måste också välja att göra det. Mm. En, en, en mm. gång extra. Liksom. Mm. Du kan inte hjälpa en människa som inte vill bli hjälpt. Vi förstår det om vi har försökt någon gång. Men det finns också en, en helt reell innebörd i det. Det går inte. Därför att, därför att det ingår i, i människan. Den mänskliga upplevelsen på något sätt. Att eh, bestämma sig en gång till. Och det, jag tänker, det kan också ha att göra med att den, den linjära tiden... Eh, kan liksom styras på ett annat sätt alltså vi, kan, vi, vi, vi väljer det hela tiden där. hur upplever jag detta hur tolkar jag det jag upplever nu hur, vad drar jag för slutsats av det Så jag, det går ju fort att komma ifrån en, en gemensamt upplevd verklighet om man följer en, en tankemässigt linjär tid, det, det vet vi liksom. Ja, alltså det är ju... Både vad det gäller fantasi och att skapa fantastiska konstverk eller att dra iväg sig till en panikattack för att man mm. hittade på en historia som började skena. Om man ska dra två ytterligheter liksom.
1: Jag tycker nästan det känns som att det räcker liksom... Eller ja, man, kan, man, får, man får välja två gånger och sådär. Men, men det, det, det rimliga borde ju vara att välja livsstil egentligen. Därför att, mm. för att göra de här vardagliga valen enklare. Mm. Om man säger så. att Absolut. Äh, ja. Mm. Alltså att man, måste, man, måste, man tar liksom ett stort val <laughs> som hjälper en på vägen någonstans. Mm. Äh, hela tiden sen. Ja. Jo, absolut. Och det, och det jag vet att det är därför, det, eller det kan vara en av anledningarna till att jag ofta relaterar till till den här utbildningen då, som det är en del av livet, alltså mm. det kan på något vis inte vara på något annat sätt, för om det var en utbildning som syftade till någonting mm. eh, ja, på den, på, ja jag vet inte, då då hade, det inte var, då hade det inte varit det det var liksom.
0: Nej, nej det hade det inte.
1: Men, då hade vi ju äh, hamnat
0: ja. mer i att nu har vi sett att djuren har den här generositeten då ska vi då, vill vi ha, då ska vi ha den. Ska <laughs> Så, den. Ja. ja Då sätter vi ett system i hur vi kan liksom mjölka ur den här andliga visdomen och paketera den och sälja den till kunder. För det är en bra produkt. Mm. De, de är generösa och vi behöver hjälp. Mm. Då packar vi ihop den och säljer den. Vad kan vara fel med det? Mm. Ja. Det är de där 45 minuterna då igen. Mm. Att jag har betalat för din tid på, av, ett, av en anledning som vi, nej, vi inte kan ta i försvar. Och det, det här, Så nu, vi kan inte ha ett syfte.
1: nej och jag, jag har, jag har, jag har tagit det här exemplet
0: innan med Israel-Palestina.
1: Att, att vara mm. en ockupationsmakt. Liksom. Mm. Det, det kommer såklart vara förjävligt mm. för, för de som ockuperas. Men det, det kommer heller inte vara konstruktivt och vettigt för ockupationsmakten. Alltså vi, vi, vi förstör ju oss själva i den här processen.
2: Mm.
0: Uh. Ja och det gör vi ju rätt fort liksom. Alltså, ja. jag, jag tänker att människan är ju den enda självkorrumperande <laughs> arten. <laughs> no, fan. Uh, och, det, och det är vi hela tiden liksom. Mm. Vi, vi kan ljuga för oss själva. Uh, det är jätteintressant att det är så. Jag menar inte att klanka ner på människan. Utan mer att det här är, det här är ju ett multiverktyg. Den här. Om man får kropp och tid här nu så kan vi säga att både den mänskliga skapelsen och den linjära tiden är en, det är en utmaning. <laughs> det kan vi ju inte säga att det inte är Nej. vad man än sen lägger för värdering i det. Men vi har förmågan att korrumpera oss själva. Och vi gör det av egen kraft. Så att vi, vi behöver inte gå så långt som att föreställa oss hemliga ordnar av rika män som sitter någonstans och kokar ihop historier för att äga världen. Utan vi gör det här helt på egen. Vi behöver ingen hjälp utifrån oss. Nej det går väldigt bra. Det här, det här finns inuti våra egna system liksom. Mm. Mm.
1: Du nämnde meditation innan och det fick mig att tänka på en distinktion som jag gjort bara den senaste tiden mellan meditation och bön. Mm. Vi, har ju, vi har ju ibland talat om, om vi har ju talat om meditation och bön där du någonstans står för bönen och jag står för meditationen
0: mm. precis um, för jag mediterar väldigt lite och ber mer och förmodligen omvänt
1: ja precis mm. men ja, bara, ja som sagt bara det kan vara senaste veckan senaste två veckorna så inser jag att skillnaden mellan meditation och bön i, i, i min eh, definition då eller hur man ska säga är att i bönen så landar man i sammanhanget. Alltså meditationen mm. för mig handlar mer mm. om att eh, få syn på mitt eget sinne. <coughs> eh, men i bönen förhåller jag mig till det stora hela, det stora vänliga. Mm. Och mm. det tror jag egentligen är... Eh, eh, alltså det, det är skillnaden som gör skillnaden även i... För jag tänker att både meditation och bön... Är någonting som vi ska ta, ta med oss ut i hela livet. Mm. Uh, och uh, det är ju en väldigt skillnad <laughs> om jag bara tar med mig en, en förståelse hur sinnet egentligen är, om man ens kan. Uh, om det ens är en relevant mening. Kontra mm. att jag tar med mig ut egentligen den här förundran för allt som jag inte vet. Det, mm. det, det är uh, hur jag kommer agera i världen kommer förmodligen skilja sig åt i de två situationerna.
0: Ja, <skratt> um, jag tänker att i bönen så finns det ett överlämnande och ett slags erkännande av. Uh,
1: det, att finns det finns ju ett,
0: något att, det finns att ett överlämna större, sig ja, till. det finns ett större sammanhang. Och ja. i jämförelse med det större sammanhanget så är jag också liten. Uh, och då tänker jag att du beskriver det som att jag kan inte förstå allt till exempel. Det är ett sätt att acceptera att jag är mindre än helheten. Och det är väl där som, som då den exakt likadana parallella kusinen blir underkastelse då. Mm. Alltså i, satt i ett system uh, där, där underkastelse finns så, så kan man lätt dirigera om det här just det, en religiös bön har ju ja. många gånger fått den mm. ja alltså den, ja. Det, jag tänker att det är exakt som du säger men att i en hierarki så kan det bli ja. det totalt omvända mm, det, det vill säga istället för att jag överlämnar mig och sugs upp av Gud <laughs> så lär jag mig att det kan jag verkligen inte göra för att jag är liten och betydelselös eller har gjort fel mm. eller så, mm. så att den här inte värdig. I förhållande, ja, inte värdig, precis. Det ingår ju inte i överlämnandet att inte känna sig värdig. Det blir omöjligt att överlämna sig om du inte känner dig värdig. Mm. Men det är ingen som talar om det för <laughs> Så, så att jag tänker att, att risken skulle vara den då. Mm. Eh, om man, eh, men, men absolut som du säger, att jag, jag tänker hela tiden på Marinas bild av det här stora, stora ljusfältet och de utritade själarna som inte är utstansade. Mm. Det är en fantastisk bild av bön. Mm. Att eh, bönen påminner om att vi sitter ihop. Liksom. Vi är avgränsade men inte avskilda varandra. Och någonstans syftar bönet till, bönen till den, den fullständiga påminnelsen om det. Mm. Och eh, att vi också erkänner för oss själva att vi behöver hjälp i det att jag kan inte gå den här sträckan själv du måste också möta mig och där tänker jag att det finns något väldigt hälsosamt att vi, i att erkänna sin litenhet att jag, det här, jag, jag kommer aldrig kunna bemästra bönen och därmed kunna plocka ut det jag vill från Gud liksom. och då tänker jag att där finns en risk i meditationen då å andra sidan mm. att den, den kan jag bemästra Eh, och där skulle, skulle det kunna vara en, en, en risk för fallgrop. Där, där underkastar du dig inte tvärtom. Där äger mm. du eh, hela förmågan att, eh, att inte längre vara slav under dina sinnen. Eh, vilket ju är en, eh, en enorm frihet eh, såklart och skulle kunna leda till en mycket stor klarsyn. Eh, men utan empati mm. Mm. <laughs> så eh, så blir du ju eh, ett frö med vinden mer eller mindre. Ja, mm. och det är då du också skulle kunna göra någon slags karriär liksom. mm. mm. Där skulle du kunna där, där blir du inte för liten, men där skulle du kunna bli för stor. Mm. Liksom. Mm. Att det när ingenting sitter ihop jag kan ju faktiskt eh, ta isär alla delarna och eh, och jag behöver inte längre falla in i, i mina svaga punkter. Liksom. Mm. Men meditationen med, med empati och en längtan efter helheten. Där skulle ju bortplockandet av alltså att man inte längre styrs av sina sinnen. I den utsträckningen eller sina känslor. Eh, leda till att man just inte fastnar i egots nät. Mm. Mm. Eh, och istället verkligen kan kliva ut. Eh, och möta Gud. Där också. Mm. Liksom.
1: Ja, ja, det finns ju, man kan ju mm. inte heller igen då, det är svårt att värdera detta. Där, eller, och vi behöver inte göra det heller för det kan mm. ju vara <laughs> man skulle kunna argumentera för att det är meditationen som har lett mig till denna insikten. Det finns inget, ingenting som nödvändigtvis tyder på det heller men, men man kan ju inte äh, rule it out. Så så.
0: Nej, och sen finns det ju traditioner som kombinerar dessa. alltså Jag tänker mm. att i sufismen använder man ju mycket mantran. Också för att stilla sinnet. Så att man i det stillade sinnet går in i sin bön, till exempel.
1: ja Jag vet knappt om man kan nämna meditation. Och, alltså det går inte att säga meditation och på något vis...
0: Nej, naturligtvis så har vi nu retat upp en stor ja. människor. Ja, det, precis. Ja. Alltså självklart är det så. Men det gör
1: vi i varje avsnitt säkert. Ja, men, och, men, och vi, men, vi kan
0: inte så mycket av meditation heller. Det
1: är ett paraplybegrepp som ju, mm. där vi nu missar väldigt många aspekter av det.
0: Men, men, men skillnaden skulle ju möjligtvis vara att, att man i meditationen inte vänder sig utåt. Utan vänder sig inåt. Och i bönen vänder man sig utåt. Mm. Mm. Och de, de här två sakerna fyller sin funktion. Uh, ja. och Behöver, kombinationen är nej, så jag, är jag tänker att i slutändan kommer de att behöva varandra ja, ja. Uh, om, om meditationen aldrig vänder sig utåt så får vi ju den här uh, självupptagna karriären ändå mm. jag tycker att jag har sett många exempel på andlig utveckling utan empati och hur det kan ta extremt skrämmande former. Ja, ja. ja men det, det är ju... Så finns väldigt ju. så väldigt kallhamrat eftersom man inte heller har kontakt med sina känslor där. Nu mm, mm. är inte känslor och empati samma sak men, men känslor hjälper en ju ändå att liksom guida sig mot empatin. Mm. Har, man, har man tänkt sig ur dem så kan man ju faktiskt göra vad som helst. Liksom. Mm. Och sen maktmissbruket inom religionen är ju inte heller ja, det det kan man ju följa genom världshistorien. Liksom. Men där skulle eh. man kunna tänka sig
1: att, att, att eh, med mer inåtblick och meditation så kanske man blir mindre mottaglig för eh, att gå på och nita inom religionen.
0: Ja, absolut. Och med överlämnandet i relation, i bönen så skulle man vara mindre lockad av eh, avskärmningen som meditationen möjligtvis skulle kunna, kunna falla in i. Mm. För att när, när vi lär oss att styra över våra sinnen så upplever vi ju en slags makt över oss själva och eftersom vi då råkar vara en självkorrumperande art. Så ja, man, man kan absolut eh, göra avstickare
1: där. Mm. Alltså det som skedde för mig var nog egentligen att jag alltså <laughs> det är ju inte det att jag egentligen alltså man lyckas ju inte med att meditera egentligen.
2: Nej, därför, det bygger därför inte menar,
1: det. Det, det är ju inte heller man kan ju tro att man kan... Nej, det är ju inte heller så att bara för att man inte tänker så skulle det vara en lyckad meditation. Jag menar, mm. det, det är också... Man tänker hela tiden, de bara kommer. Mm. Men det, någonstans ändå i, i någon form av klansyn i meditationen så svävar jag ju fritt mm. utan den här, det här mjuka mottagandet som mm. um, en utåtblick ger. Mm. Och, och, och ja, jag vet inte, jag identifierade just som det. Och det, det var lite, mm. det, det, man kan väl säga så här, det hade väl kunnat gå åt vilket håll som helst. Men det gick åt detta då. Mm.
0: Jo, nej, men jag, jag tänker att Fannys distinktion, den är så bra den där. Mm. Vart är jag på väg ja. med detta? Ja. Gör det mig mer empatisk eller gör det mig mindre empatisk? Mm. mm. Då kan det vara så att gör det mig mindre empatisk skulle det kunna vara väldigt svårt för mig att se det. Men jag skulle kunna fråga någon annan. Mm. Upplever du mig mer eller mindre empatisk nu? Mm. Och nu när du säger mm. det så kommer jag på att han, den här Sam
1: Harris vars app jag använde. Eh, han säger egentligen du att har, du har två uppgifter som människa. Eh, och den ena kommer jag inte ihåg just nu men det har någonting med att göra. Att, eh, att begripa hur en sinne funkar. typ, Men den andra är att vara en god människa. Vilket ju mm. man skulle kunna översätta till, till att liksom, gå mot empatin. Mm. Så, jag vill också gå mot,
0: mot det här överlämnandet. Där, ja. där jag kommer att ta emot någonting som är större än mig själv. Men sen kan jag liksom inte simma runt i det där härliga havet. Utan då, då är det <laughs> Sen ska jag förvalta det. Liksom. Ja. Det är också människans uppgift, tänker jag. Att förvalta den här eh, syntesen på något sätt. Mm. Alltså vill du, jag blir jättenyfiken på din
1: vision här med, med KS-terapeuten också just för att vi kanske behöver liksom prata vidare om det här med att, att vara en generös eh, del av naturen också vi. Alltså det, det, det är så man är när man är en del av naturen helt
2: enkelt. Mm. Finns, ja, ja. Jag, jag,
0: jag, jag tänker också att generositeten försvinner ju med en gång jag tänker igen på det här, ni måste vända er i relation till, vi kan mm. vara kvar i den meningen lite mm. eh, därför att när man upplever sig som avgränsad och den risken är naturligtvis betydligt större i den linjära tiden eftersom allting är avgränsat där eh, så, eh, så finns det ju en far, alltså jag måste klara mig själv i någon grad jag, på något sätt, det kan vara en, en promille av mig som tänker så, men den lilla promillen räcker liksom för att hejda mig i min generositet. Jag kan, kan inte ge bort allt här nu. Liksom. Och det är ju inte heller menat att jag ska ge bort allt och definitivt inte av till exempel min grundläggande vitalkraft och sånt. Mm. Men, 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 men någonstans där så startar ju idén om att jag måste klara mig själv. Och då måste jag se till mig själv först. Ehm och det här kan också då förväxlas med en slags eh, självuppoffrande eh, givmildhet där man i desperation på något sätt behöver bli mött eller behövd för att känna att man är med. Inte den känslan vi pratar om här. Utan det här är någon slags grundläggande, opersonlig generositet. Skulle man kunna säga. Men, men jag tror, jag tror att den, vår, vår brist på generositet kommer ur vår idé om avgränsning. Jag tror att de, de två hänger ihop. Så, finns den ena så finns den andra. Liksom.
1: Men det, och det, för det blir ju också det, alltså, om man är avgränsad så skulle ju generositet definieras på ett sätt om man är inte avgränsad så definieras ju generositet på ett annat sätt mm. för generositet är en icke-avgränsad verklighet den går ju bara runt och är alla till gagn. Mm, exakt, och det är det de beskriver.
0: De beskriver ju exakt det. Mm. Att eftersom varje träd ger mer än vad det tar. Eh, så gagnar det ju alla de andra träden som därmed får exakt det de behöver. Eftersom det hela tiden rör sig ett överskott runt. Liksom. Eh, och för att det kan inte göra något annat. Mm. Förrän jag börjar plocka ut fler träd än vad jag behöver. För att säkra upp min personliga överlevnad. Och jag ger ingenting tillbaka för att jag vill vara säker att pengarna räcker året ut. Eh, exempelvis. Mm. Så, så på något sätt så måste ju generositeten börja i relationen. Jag kan förstå det. Mm. Därför att blir det blir som du säger då blir ju generositet någonting annat. Mm. Men vi kan ju ändå öva på att ge av det vi ändå har ett överskott av där vi känner att vi vi är törs det då. Vi kan väl börja där. Vi måste ju ändå börja någonstans. Ja. Du vet jag en kompis som jag sa för jättemånga år sedan jag tror jag berättat det för dig. Jag, jag gick fortfarande i gymnasiet då tror jag och han, han ringde mig mitt i natten i någon sån här eh, nästan eufori liksom. Jag har fattat det, jag har fattat grejen. Ja, aha. <laughs> Ja, men alltså man ska bara ge allt man har av det man har och så skiter man i vad man får tillbaka. Mm. Ja, jag är med, jag är med liksom. Ja, och då hade han varit på något möte för eh, någon byteshandelsring eh, med den här insikten och, och hög som ett hus av, detta, av denna mm. kraft liksom. Och han hade skit mycket kolrötter så han hade tagit med sig alla kolrötter han hade och så gav han det till alla. Och så väntade han i sin stora entusiasm på och vad kommer nu tillbaka när han gett ut alla dessa kolrötter liksom. Och då tänker jag att en sak som kom tillbaka av att han gav alla de där kolrötterna var att han ringde till mig och sa det. Mm, mm. Och sen, sen har jag aldrig slutat tänka på det. Mm. <laughs> så kan man säga. <laughs> så det är också, man måste också lägga till att det är, det är inte bara andra arter som inspirerar den utan här var det en människa. Mm, mm. För att någonting i mig när han sa så var, det här är ju fan med sant liksom. Mm. mm. Och jag tänker att det kan vi ju börja göra oavsett hur upplysta vi är eller om vi förstår det här med relation och vad vi, liksom, om vi förstår andra arter. Vi kan ju ge av det vi har. Det kan mm. vi ju ändå göra. Liksom. Mm. Ja, och det, Även om det, och det vi kan vi inte få på sätt direkt. För han sa ju att alla i det där rummet såg ju ganska förbryllade ut. Vad gör mm. ja, man
1: med en kolrot? Ja, precis. <laughs> mm.
0: Men den, den bilden är också väldigt bra så den är lätt att ta med sig liksom. Ja.
1: Ja, precis. Och menar, det, det, det kan ju verkligen ta lika många uttryck som det finns individer antar jag, den här hur, mm. hur, hur man ger av det man har.
0: Absolut, absolut. Det måste ju inte vara fysisk materia. Nej. Nej. Alls. Liksom.
1: Nej. Men jag vet att du brukar ta exemplet att man, man åker alltså, i, i ditt jobb. Liksom. Jag kanske åker till någon som egentligen. Alldeles för långt bort. Eller? Mm. Ja, Fast kommer... det bara är två hästar eller en häst. eller Du vet sådär.
0: Ja, precis. Jag vet Espen, min vän som ju är på andra sidan. Han är en av de mest generösa personer jag har känt. Och det han var generös med var sin tid. Mm. Att han ställde höga krav på sina elever skulle jag säga. Alltså värna om hästen först eller åk hem. Med så mycket Asperger så gjorde han ju inga omskrivningar där. Utan mm. så var det bara. Mm. Men om man då valde hästen och inte åkte hem då fanns ju han där sen. Då kunde de ju ringa honom mitt i natten. Han kunde åka till liksom ett annat land för att följa med någon på en tävling om de behövde stöd. Det, han, han liksom, med sån passion i det han gjorde kunde han ju liksom stå och hålla kvar dem och prata med dem i en timme efteråt
2: mm.
0: om vad som hade hänt på träningen som inga andra tränare nästan gör. Därför att man, man bedriver handel liksom kunden vill ha en produkt, jag levererar produkten, jag får det jag vill ha av kunden och sen går vi båda hem och vi har för, förhoppningsvis upplever vi detta som ett rättvist upplägg. Men så gjorde ju inte han alls liksom. Utan det var sådär, ge hela dig med intentionen att du vill din häst väl eller åk hem. Okej, okay, du är kvar. Ja men då så. Mm. Då får du hela mig också.
2: Mm.
0: När vi jobbade ihop så, eh, som vi ju ändå eh, fick ynnesten att göra under några år innan han gick bort, det... Utvecklingen hos de hästarna och nivån av tillfrisknande på kort tid har jag aldrig sett i något annat sammanhang. Mm. Så det är ju väldigt spännande när den här generositeten bara dundrar på. Liksom. Mm.
2: Mm. Alltså, Då hade han
0: ju också, han ju också träffat eh, en, en kvinna som han levde med som också hade eh, har en enorm generositet. Så, så att hel, det som genererades i den här miljön liksom, som mm. var ett pyttelitet stall utkastat i skogen, en pytteliten paddock. Han gick ju ner ifrån världseliten. Liksom, för att det, det han letade efter inte fanns där. Mm. Eh, och, eh, och bad folk komma till honom istället.
1: Mm. Ja, ja, alltså, det här är väldigt inspirerande. Och så kommer mm. nästa tanke. Ja, men eh, när, när, man har <laughs> <laughs> när man har barn helt enkelt. Alltså mm. bara för att ta, ta ner det väldigt konkret.
2: Mm.
1: När, de, när den här generositeten känns... Ja, men nu är jag kanske på linjen då. Men det känns mm. fan i mig som att det på riktigt tar ifrån någon annan.
0: Mm. Ja, alltså gör det det så är det ju kanske inte generositet. Utan då kanske det finns någon plikt i det. Mm. Eh, sen skulle det också kunna vara så att det finns en idé om föräldraskapet som krånglar till det. Mm. Alltså man vill vara med dem jämnt, Det är bra. Och man ska såklart också vara det så mycket som det bara går, tänker jag. Men, men vi har ju andra uppgifter också. Nu ska jag vara fruktansvärt försiktig med att prata om föräldraskap för det här är något jag inte är bra på. <här> <här> och inte är trygg i. Men, men jag tänker att Nej men, det kanske också... du inte är, men vi kan ju i alla fall
1: bara lägga till det att du har ja. två jävligt goda unga. Så det är ja. Ju liksom...
0: Precis. Och det... Ja. <laughs> ja, absolut. Det kanske det inte är jag... din förtjänst men i alla fall. Ja. Jag vill säga att jag inte anser mig vara kunnig på det här området. Jag tror mm. att det är det jag säger.
2: Mm.
0: Men jag tänker så här. Jag fick barn sent i livet. Och hade inte räknat med att det skulle hända. Men blev sen glatt överraskad över detta. Men det gjorde att jag kunde inte göra så stora omställningar. Jag skulle kunna göra stora omställningar, jag skulle kunna göra oss av med alla djuren och sluta och hjälpa människor att göra det vi gör. Men det kändes inte rätt. Jag kan inte göra det. Det skulle, vara en, det skulle gå emot någonting som jag bara inte kan gå emot. Så jag, måste, jag får fortsätta. Och nu är barnen här och, jag kan, och de kräver hela mig. Och det andra kräver också hela mig. Vissa dagar så skiter ju sig detta kraftigt, så som du beskriver. Man skriker på barnen, ställer in kunderna, gör ett halvdåligt jobb, hatar sig själv, gråter på toaletten. Då, så är det vissa dagar. Eh, eh, andra dagar så är det inte så, utan då inser man att den här generositeten som kan få utrymme som vi har beskrivit. Ibland kan barnen vara med och kan de se att det finns. Mm. Mm. Ibland så, så är jag borta från dem för att jag behövs någon annanstans och då ser de att då utövar de också en slags generositet. Förstår mm. du ja, ja. Och blir delaktiga i ett större sammanhang som inte uteslutande kan handla om att tillgodose deras behov. För att vi har inte riktigt den möjligheten. Mm. När, när de var små och ammade så så kunde inte jag få ut pengar från Försäkringskassan. Det var en tant som sa att ja, lägger du ner företaget så får du 4 000 kronor i månaden. Tänkte, ja, det, ja Då kanske jag väljer att inte lägga ner företaget. Då kanske jag väljer att ha mitt barn i en under armen. Mm. Eh, Mariam lärde sig gå in i en oxer i ett ridhus i, i Munkedal. Liksom, för att hon kunde få upp på där jag satte <här> när det var en väldigt livlig häst inne. Och då kunde hon, började hon hålla sig i de här bomarna. Liksom. Eh, är det bra eller dåligt? Säkert på dock men de har fått göra en större anpassning efter omständigheterna än vad kanske väldigt många barn i, i vår kultur gör
1: Ja, där, där har du, där har du mm. en aspekt att vi har en, en viss snäv syn, men, mm. men jag tror det jag hör dig säga är ju tror jag att eh, jag menar, det här är det är liksom större och det får de ju också del av mm. hela tiden, alltså jag vet ju Ja, men bara när de är med på kurs eller vad som helst. Um, eller, eller, ja men vad det har gett Astrid att vara med mig på mm. kurserna och Harald alltså var med på när jag läste till kronisk och mm. Alltså ja, att det, det där kommer liksom
0: Ja, alltså vi ja. har inte kunnat sådär, jo nu, de lägger sig alltid klockan åtta Nej, för klockan åtta så var det ett akutfall så hon fick sova i bilen eller ja Mm. De, det finns för- och nackdelar med detta men det är i alla fall inte bara nackdelar <laughs> tänker jag mm. Mm. Eh, därför att eh, den här idén om jag, jag tänker att de man älskar vill man ju göra, man vill göra allting rätt liksom. men ibland så är risken att man, då, att man vill göra allting perfekt mm. eh, och det ställer ju väldigt höga krav på mottagaren också du måste ju leva upp till den här perfektionen som du erbjuds. Ja, och Det är inte heller helt okomplicerat.
1: Nej. Nej. Nej, alltså någonstans i... Nej, det blir ju en frihet också. Mm. Det är Sen vad, också de, frihet. vad de kommer mm. att
0: välja att göra med det ju större de blir, det vet ju inte jag. Men för mig blir det väldigt tydligt att jag kan inte... Jag kommer inte kunna anpassa mitt liv hundra procent. Efter barnen på det sättet som jag nog upplever att vår kultur ber oss om att göra. Liksom.
1: Ja, Ja, skulle jag säga. Eller ja, för att den. den eller Det alltså, är ju ja. både och, eller hur? Vi inte, har ju också en kultur där barnen. Men idé, idén om. Ja. För jag menar, som. Ja. Det, kulturen just nu, eller vad som är norm just nu är ju. Eh, Ja, att, att man man kör på med sin tutar på med sin karriär och sen så är, är barnen eh, på förskola om man bara ska mm. väldigt eh, just liksom, eh, schematiskt generalisera mm. 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 Um, jag har, alltså jag vet inte egentligen hur det är relevant men det är bara nu när vi ändå pratar om barn eh, när jag var, jobbade i Palestina så var vi i en 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 by där där de levde som hedar i, i grottor och tält och jag kommer ihåg när vi, vi brukar vara där över, över judarnas sabbat för då kunde bosättarna, då hade de tid att, att härja runt lite och det var inte alltid så tryggt då men Nej, då kommer man dit liksom och så får man ett barn på varje arm och så går man ut till de åsna. Alltså, det var, nu låter det mig att raljera, men det gör jag inte. Jag bara beskriver bara mm. hur det var. Men, och det var så mysigt på något vis. Och, och, och fördelen med att, att... Alltså det fanns ju extrema nackdelar självklart med det här livet. Mm. Men ändå fördelen med att hela familjen bor i ett tält. Och vi, vi, vi har madrasser på golvet där vi sover och där vi äter och så vidare. Det, det är ju just... Det, man ramlar inte ner från en soffa och bryter nyckelbenet på, mot, mot soffbordet. Nej. Men... Som sagt, det är en mycket mer komplex situation än så. Men, men det som inspirerade mig i det var att barn kan i princip leva hur som helst så länge det finns någonting som inte går att mätas med materiella mått.
0: Mm, sant. Jag tänkte mycket på det också i, under tiden i Jordanien när jag tillbringade liksom sjok av tid ihop med beduiner. Eh, och sen jobbade i stallet och, <kör> och märkte att eh, liksom, stallarbetare från beduinfamiljer hade någon slags eh, annan förmåga att samverka i grupp. Mm. Eh, som på något sätt eh, skötte sig självt. Det var bara sådana de var. Liksom. Mm. Eh, också för att man i det där väldigt hårda livet som man inte ska förespråka för hårdhetens skull. Men, men det kräver att alla är med liksom. Mm. De bidrar i ett tidigare skede till helheten själva. Men de respekteras också. De är, de är med liksom. Mm. När vi satt upp och, och pratade på nätterna i bryntältet så var ju barnen med.
2: Mm.
0: De las ju inte brev i någonstans. Eller de las heller inte i och, och gapade liksom, och krävde en massa uppmärksamhet där. För de var ju redan med. Ja, precis. Eh, och den där vet jag att jag tänkte mycket på. Det är att, att kunna få vara med och respektera som person så tidigt i livet. Vad det gör. Mm. Och vad det gör med ens självhävdelsebehov. Som man ju då kunde se de här äldre då, vid det laget vuxna beduiner som jobbade i stallet, att de hade inte det behovet. De hade alls i samma utsträckning. Och det var inte att de stod tillbaka eller var blygsamma på något sätt. Det är tvärtom. Det kanske hände någonting. De behövde någonting. helt enkelt inte hävda sig på bekostnad av de andra Nej. alls på samma sätt. Nej.
1: Det kanske hände något när man lever rätt tätt tillsammans att, mm. att, att man liksom man ser vilken pusselbit man är på gott. Och på, alltså mm. både, både det man bidrar med och vad man skulle kunna um, alltså det blir tydligt vad vad, um, vad det kostar för andra om man skulle vara mer destruktiv till exempel. Ja. Eller mer högljudd på <laughs> en sån enkel sak.
0: Och på mm. profeten Mohammeds tid så var det ju så att, att barn ur den samhällsklassen då, om man ska säga, som jag vet inte vad man ska jämföra med här, men medelklass i vart fall, övre mm. kanske. Eh, där var det helt enkelt tradition att man levde ett år i en beduinfamilj. Mm. För, att, eh, för att få med sig aspekter av att vara människa som man helt enkelt inte fick med sig annars. vi mm. kanske inte vi kan belasta beduinerna med att <skratt> läka vårt västerländska kaos. Men idén... Om att kliva ur sin värld och var, behöva göra en annan typ av anpassning. Mm. Den är ju inte så dum alltså. Nej, alltså jag, kan inte,
1: jag kan inte sätta ord på det Men eftersom att jag har upplevt det så känns det när mm. du pratar om det.
0: Uh, jo, men ja, men så är det. Mm. det. Det påverkar den för alltid skulle jag säga. Mm. Mm. Men då är ju risken att vi igen skulle börja turista med det då. Ja, ja men då åker vi till de här familjerna då får de lite bättre betalt, det är schysst. Och så får vi ut någonting som gör att vi funkar bättre i teamet sen när vi kommer hem. Ja. Aj. Aj. Då har Aj. vi missat hela grejen. Ja. Då missade vi den här relationen. Ja. Igen. Ja. 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 På senaste tiden. Ja, förlåt. Ja, när jag bara tänker att jag får nog sätta mig och, och lyssna på de här inspelningarna om jordklotet. Uh, och, så, och så får vi ta bitar ur det mm. till poddarna. Tror jag, mm. För att man kan nog inte ta allt det där på ett bräde.
1: Nej, det Men, kändes uh, väldigt
0: spännande. Mm, alltså det är det... väldigt spännande. Mm. Också en annan bild. Det är ju inte, vi har ju oftast en bild av jordklotet som denna heliga, lugna, sympatiska moder. Liksom, och den, här var det ju inte något kön på det sättet. Uh, och uh, mycket mer bus. <laughs> <laughs> Annat också. Mm. Men vår idé om planeten som så <coughs> är heligt, ja Du förstår vad jag menar, tror jag. ja Julfru Maria helig. Den bilden är lite knapp. Alltså, jag, jag sig till. Säger nästa, alltså, mm.
1: Ordet som dök upp är att vi har en bild av jorden som foglig.
0: Mm. Precis. Och det
1: hör jag på dig. <laughs> Nej,
0: <laughs> så var det inte i den visionen. Det tyckte inte... Nu, att eh, det skulle vara den enda sanningen. Men en infallsvinkel som mm. är värd att studera. Mm. Så kan man säga.
1: Ah, vilken cliffhanger! Yes!
0: <laughs> Nej, men jag tänker att man får nog ta isär det där. För att, tar man allt på en gång så blir det nog yttrigt. Ja, jag tror det är fem intalade filer eller något sånt. Ja, men det är superspännande.
1: Jag mm. ser fram emot det. För jag tror också att kanske. Menar, den här frågan som vi började eh, dagen med. Den är ju på icke-sätt avklarad. Uh, men Klarar vi av några frågor tycker du? Ja, nej. <laughs> <laughs> ja, ja, nej. Det gör det. Men, men vissa Check. saker tycker jag ändå ja. liksom
0: uh, ja, läggs till ro på något vis. Ja, jag läggs till ro är bra. Så ja. kan man säga. Mm.
1: Men det här kommer nog inte göra det på ett tag om jag, om jag uh, tolkar fladdret rätt. Nej, men det är bra. Ja. Fladdret brukar väl ha koll. <laughs> så, men, men jag tror att det som du kommer komma med är, är liksom, ja, men jag tror att det hänger ihop de här två sakerna, mm. om man säger så.
2: Mm.
1: Vi håller och se. Spännande. Ja. Det låter som att jag förstår saker här som jag inte gör. Det, mm. det, det, det låter
2: som det. att jag förstår saker som jag inte gör. <laughs> ja, men får. det
0: finns insikter och det finns, det finns upp. Vi kan dela våra upplevelser. Det är ja. Lite det, vi, är det här, ja. vi kan dela våra upplevelser. Ja. Eh, när jag läste satviskab, vi ska
1: avsluta nu, jag ska bara dra detta. Kör. Eh, så <laughs> så eh, jag har kommit på ändå läsa mig, så här, epistemologi och etymologi allt vad det heter, mm. alltså kunskapssyn eh, och sånt. Där. Mm. Och, och jag vet att jag fick med, i alla fall med mig en bild av, av liksom verkligheten som eh, någonting som vi inte ser och sen så lyser den upp då på vissa ställen. Mm som små, små stjärnor i den här ändlösa okunskapen. Mm. Och det är väl lite så det är. Ja, eller hur?
0: <laughs> det glimtar till.
1: Ja, precis. precis. Men, men sen vet man inte var den där glimten ska passas in. Eller, eller, <laughs> så alltså det är, också... är
0: det ju så att glimten välter runt det som tidigare har passat in. Ja, ja precis. Och sen är det ju, jag menar,
1: den här bilden ser ju tvådimensionell ut men den är den ju förmodligen inte. Den är ju säkert mm. multi multidimensionell. Liksom, mm. så det Oh. Vi nöjer oss väl där för idag va?
0: Ja, vi får väl göra det <laughs> <laughs> vi, vi gör det
1: ja. <laughs> Tack, tack Tack